0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥，今天我们继续为大家讲《鲁滨孙漂流记》。上集我们讲到，为了使我的奴隶星期五改掉吃人肉的习惯，于是我带他出去打猎，但是使用枪的时候，可把星期五吓坏了。他以为这是一种什么神通广大的东西，可以让任何东西都死掉，所以让他非常害怕。那么，从上一集开始，鲁滨孙的生活就从独自一人变成了两个人的生活。那么，接下来还有什么有趣的事情发生呢？让我们继续来收听《鲁滨孙漂流记》第三十三集。是用手枪把鸟打死以后，把它吓得半死。后来我等他惊讶的心情略微平静之后，就用手指了指那只鸟掉下去的地方，我叫他跑过去把鸟取过来。于是他去了好半天才回来。原来那只鹦鹉还没有一下子就死掉，落下来之后又拍着翅膀挣扎了一阵子，扑通到别处去了。可是。星期五还是把他找到了，并且取回来给了我。我见他对我的枪感到非常的神秘莫测，就趁他去取鸟的机会，重新装上弹药，并不让他看见我是怎样装弹药的，以便碰到任何其他目标时可以随时开枪。可是后来却没有碰到任何可以值得开枪的目标，我们就把那只小山羊带回了家。当晚我就把它剥皮，把肉切好。我本来就有一只专门煮肉的罐子，就把一部分肉放到里面煮起来，做成了鲜美的羊肉汤。我先吃一点然后也给星期五吃了一点他吃了之后感到非常高兴，并表示很喜欢吃。但最使他感到奇怪的是，他看到我在肉和肉汤里放盐，他向我做手势，表示盐不好吃。他把一点盐放在嘴里，做出呕吐的样子，呸呸呸的吐了好一阵子，又赶紧用清水漱了漱口。我也拿了一块没有放盐的肉放在嘴里，也假装呸呸呸的吐了一阵子，表示没有盐肉就吃不下去，正像他有盐吃不下去一样。但是这没用，他就是不喜欢在肉里或者是汤里放盐。都过了好长一段时间之后，他也只是放很少的一点盐。吃过煮羊肉和羊肉汤之后，我决定第二天请他吃烤羊肉。我按照英国的烤法，在火的两边各插一根有叉的木杆，上面再搭上一根横杆，再用绳子把肉吊在横杆上，让它不断的转动。星期五对我这种烤肉方法十分惊讶，但当他尝了烤羊肉的味道后，用各种方法告诉我他是多么爱吃这种味道。我当然不可能不了解他的意思。最后，他告诉我，他从此以后再也不吃人肉了。听到他讲这句话，我感到非常高兴。第二天，我就叫他去打鼓，并把鼓筛出来。筛鼓的办法，我前面已经提到过了。我让他照着我的办法做。不久，他打鼓筛鼓就做得和我一样好。尤其是当他懂得这项工作的意义后，干得更加的卖力。因为我等他打完鼓之后，就让他看看我做面包、烤面包。这时他就明白，打鼓是为了做面包用的。没多久，他也能做面包、烤面包了，而且做的和我一样好。这时我也考虑到，现在既然添了一张嘴吃饭，那就得多开一点地，多种一点粮食。于是我又画了一块较大的地，像以前一样把地圈起来。星期五对这工作干得又主动又卖力，而且干起活来总是高高兴兴的。我又把这项工作的意义告诉他，使他知道现在添了他这个人，就得多种些粮食，多做些面包，这样才够我们两个人吃。他似乎很能领会这个意思，并表示他知道我为他干的活比我为自己干的活还多，所以只要告诉他怎么干，他一定会尽心竭力的去干。这是我来到荒岛上度过的最愉快的一年。星期五的英语已经说得相当不错了，也差不多完全能明白我要他拿的每一样东西的名称和我拆他去的每一个地方，而且还喜欢一天到晚跟我说话。以前我很少有机会说话，现在我的舌头终于又可以用来说话了。我与他聊天真是一件快乐无比的事情。不仅如此，我对他的人品也特别满意。相处久了，我越来越感到他是多么的天真诚实。我真的打心底里喜欢上了他，同时我也相信他爱我胜过爱任何人。有一次，我有心想试试他，看他是否还怀念自己的故乡。这个时候，我觉得他的英语已经讲得相当不错了，几乎能够回答我提出的任何问题。于是我就问他，他的部族是否在战争中从不打败仗？听了我的问题，他笑了。他回答说：“是的，是的，我们一直打得比人家好。”他的意思是说，在战斗中他们总是占优势。由此，我们开始了下面的对话：“你们一直打得比人家好，那你怎么会被抓住了当俘虏呢？”星期五啊。我被抓住了，但我的部族打赢了呀。那你们是怎么打赢的呢？如果你的部族打赢了，你怎么会被他们抓住呢？嗯，在我打仗的地方，他们的人比我们多，他们抓住了一个、两个、三个，还有我。但在另一个地方，我的部族打败了他们，那儿我们抓了他们一两千人。可是你们的人为什么不把你们救回去呢？他们把一个、两个、三个，还有我一起放到独木舟上逃跑了。我们的部族那个时候正好没有独木舟。嗯，那星期五你们的部族怎么处置抓到的人呢？他们是不是也把俘虏带到一个地方，像你的那些敌人一样，把他们杀了吃掉？嗯，是的，我们的部族也吃人肉，把他们通通吃光。于是我又好奇地问道：“那他们都把人带到哪儿去了呢？”带到别的地方去了，他们想去的地方。那他们来过这座岛上吗？嗯，是的，来过，但是他们也去别的地方。于是我就更好奇了，问道：“那以前你跟他们来过这儿吗？”星期五用手指了指岛的西北方。他说：“嗯，是的，我来过这儿。通过这次谈话，我了解到我的仆人星期五以前也经常和那些野人一起在岛的另一头上岸干那吃人的勾当，就像他这一次被带到岛上来，差一点也给别的野人吃掉。过了几天后，我就鼓起勇气把他带到岛的那一头，也就是我前面提到过的那个地方。”他马上认出了那个地方。他告诉我，他到过这个地方一次，吃了二十个男人、两个女人和一个小孩他还不会用英语数到二十，所以用许多石块在地上排了长长的一行，用手指了指那行石头，告诉我这个数字。我把这一段谈话叙述出来，是因为他与下面的事情有关，那就是在我与他谈过这次对话之后。我就问他，小岛离大陆究竟有多远？独木舟是否经常出事儿？他告诉我，没有任何危险，独木舟也从未出过事儿。但是在离小岛不远处，有一股急流和风，上午是一个方向，下午又是另一个方向。起初我还以为这不过是潮水的关系，有时往外流，有时往里流。后来我才明白，那是由于那条叫做奥里诺科河的大河倾泻入海，形成回流之故。而我们的岛则刚好在该河的一处入海口上。我在西面和西北面看到的陆地，正是一个大岛，叫做特里尼达岛，正好在河口的北面。我向星期五提出了无数的问题，包括这一带的地形。居民、海洋、海岸以及附近居住着什么样的民族？他毫无保留地把他所知道的一切都告诉了我，态度十分坦率。我又问他，他们这个民族分成多少部落，叫什么名字？可问来问去，只问出了一个名字，那就是加勒比人。于是我马上明白，他所说的是加勒比群岛。在我们的地图上是属于美洲地区，这些群岛从奥里诺科河河口一直延伸到圭亚那，再延伸到圣马大。他指着我的胡子对我说：“在月落的地方，离这儿很远很远，也就是说，在他们国土的西面，住着许多像我这样有胡子的白人。”又说：“他们在那边杀了很多很多的人。”从他的话里。我明白，他指的是西班牙人，他们在美洲的杀人暴行在各民族中臭名远扬，并且在这些民族中世代相传。我问他能不能告诉我怎样才能从这个岛上到那些白人那边去？他对我说：“是的，是的，可以坐两只独木船去。”我不明白坐两只独木舟去是什么意思。也无法使他说明两只独木船的意思，到最后费了好大的劲儿，我才弄清楚他的意思，原来是要用一只很大很大的船，要像两只独木船那样大。星期五的谈话使我很感兴趣，从那个时候我就抱着一种希望，但愿有一天能够有机会从这个荒岛上逃出去。并指望这个可怜的野人能够帮助我达到目的。现在，星期五与我在一起生活了相当长一段时间了，他渐渐会和我谈话，也渐渐听得懂我的话了。在这段时间里，我经常向他灌输一些宗教知识，特别有一次，我问他：“你是谁创造出来的？你知道吗？”这个可怜的家伙一点儿也不明白我的意思。以为我是在问他，谁是他的父亲，我就换了一个方法问他。大海，我们行走的大地、高山、树林，你知道都是谁创造出来的吗？他告诉我，是一位叫贝纳木基的老人创造出来的。这位老人住在很远很远的地方，但无法告诉我这位伟大的老人究竟是怎样的一个人。只是说他年纪很大很大，比大海和陆地、月亮和星星的年纪都大。我又问他：“既然这位老人家创造了万物，万物为什么不崇拜他呢？”他的脸上马上显出既庄重又天真的神色，说：“万物都对他说，哦。”于是我又问他：“在他们的国家里？”人死之后都到什么地方去了？他说：“是的，都到贝纳木基老人那儿去了。”接着我又问他：“那他们吃掉的人是不是也都到那儿去了？”他说：“是的。”从这些事情入手，我逐渐教导他，使他认识真正的神是上帝。我指着天空对他说：“万物的伟大创造者就住在天上，并且告诉他，上帝用神力和神意创造了世界，治理着世界。我还告诉他，上帝是万能的，他能为我们做任何事情，他能把一切都赐予我们，也能把一切从我们手里夺走。”就这样，我逐渐使他睁开了眼睛。他专心致志地听我讲，并且很乐意接受我向他灌输的观念。基督是被派来替我们赎罪的，他也乐意学着向上帝祈祷，并知道上帝在天上能够听到他的祈祷。有一天，他对我说：“上帝能从比太阳更远的地方听到我们的话，他必然是比贝纳木基更伟大的神，因为贝纳木基住的地方不算太远，和他。”却听不到他们的话，除非他们到他住的那座山里去向他谈话。我问他，他可曾去过那儿与他谈话？他说，没有，青年人从来不去，只有那些被称为奥乌卡尔的老人才去。经过他解释，我才知道，所谓奥乌卡尔，就是他们部族的祭司或者是僧侣。据他说，他们到那儿去说。哦、oh, ，也就是去祈祷，然后就回来，把贝纳木基的话告诉他们。从星期五的话里，我可以推断，即使是世界上最盲目无知的邪教徒中，也存在着祭司制度。同时，我也发现，把宗教神秘化，从而使人们能够敬仰神职人员，这种做法不仅存在于罗马天主教，也存在于世界上一切宗教。甚至也存在于最残忍、最野蛮的野人中间。我竭力向我的仆人星期五揭发这一骗局。我告诉他，那些老人假装到山里去，对贝纳木基说：“哦，完全是骗人的把戏。”他们说，他们把贝纳木基的话带回来，更是骗人的诡计。我对他说：“假如他们在那儿真的听到什么，真的在那边同什么人谈过话，那也一定是魔鬼。”然后，会用很长的时间跟他谈魔鬼的问题，魔鬼的来历，他对上帝的反叛，他对人类的仇恨及其原因，他是怎样统治着世界最黑暗的地方，叫人像礼拜上帝一样礼拜他，以及他怎样用种种阴谋诡计诱惑人类走上绝路，又怎样偷偷潜入我们的情欲和感情，迎合着我们的心理来安排他的陷阱。使我们自己诱惑自己，甘心走上灭亡的道路。我发现，让他对上帝的存在获得正确的观念还算容易，但要使他对魔鬼有正确的认识就不那么容易了。我可以根据许多自然现象向他证明，天地间必须要有一个最高的主宰，一种统治一切的力量，一种冥冥中的引导者。并向他证明，崇敬我们自己的创造者是完全公正合理的，如此等等，不一而足。可是，关于魔鬼的观念，它的起源、它的存在、它的本性，特别是他一心作恶并引导人类作恶的意图等等，我却找不出现成的证明。因此，有一次。这个可怜的家伙向我提出了一个又自然又天真的问题，就一下子把我难住了，简直不知怎么回答他才好。在此以前，我一直跟他谈关于上帝的问题：上帝的权威、上帝的全知全能、上帝嫉恶如仇的本性，以及他怎样用烈火烧死那些奸恶不义之徒。关于这些问题，我同他谈得很多。我还向他谈到。上帝既然创造了万物，他也可以在一刹那间把全世界和我们全人类都毁灭。在我谈话的时候，他也总是非常认真地听着。亲爱的小耳朵们，《鲁滨孙漂流记》还没结束哦，在后边的故事中，星期五成了鲁滨孙忠实的仆人和朋友。不久，有条英国船在岛附近停泊。船上水手叛乱，把船长抛弃在岛上。鲁滨孙与星期五是怎样帮助船长制服了叛乱的水手，夺回船只的呢？鲁滨孙离开荒岛，回到英国，又发生了哪些事呢？再次出海，经过荒岛时，鲁滨孙看到了什么情景？大家可以关注微信公众号“老虎小助手”，收听本专辑全部精彩内容。虫二哥哥在那里等着你哦。